0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى وقد تجشم كثير منهم حده فقال الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله قال وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء قلت فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فالحديث الصحيح كذلك بل والضعيف وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلم له أن أكثر الحديث من قبل الحسان ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. تعريف الترمذي للحديث. الحمد لله رب
1: العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما يتعلق بهذا الحد الذي ذكره المصنف رحمه الله عن الإمام الخطابي هذا ليس بجامع ولا مانع، وذلك انه قد يدخل معه في تعريفه الصحيح غيره من الاحاديث التي التي يحتج بها كذلك الحسن، كذلك ايضا الحديث الضعيف الذي يقبل في فضائل الاعمال الذي يروى من عده من عده اوجه لكنه اذا جاء في مساله من الاصول او من اعلام المسائل لم يكن مقبولا. ومجرد معرفه المخرج واشتهار الرواه في ذاتها لا يجعل الخبر في ذاته صحيحا حتى يكون ثمة اتصال للاسناد وكذلك سلامة للمزن من الشذوذ والعلة وهذا ما تقدم معنا الاشاره الاشاره اليه ابتداء. وهذه التعريفات عند العلماء في الصدر الاول لم تصل الى درجه النضج وذلك لابتداء هذا الفن من جهه حده وضبطه وضبط انواعه وانما يتباين العلماء رحمه الله تعالى باتقان وضبط ذلك الحد بحسب بحسب معرفتهم بهذا الفن، والإمام الخطابي رحمه الله وإن كان من الأئمة المحدثين إلا أنه لا يداني أن النقاد في هذا في هذا الباب، وهو في أبواب النقد يجري
0: يجري على مجرى الظاهرية، نعم. قال ابن الصلاح وروينا عن, وأن... عن الترمذي أنه يريد بالحسن الا لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله ففي أي كتاب له قاله وأين إسناده عنه وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح فإنه يقول في الحديث من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه مصطلح العلماء في إطلاقهم للحديث الحسن
1: يختلف طريقة النقاد الأوائل عن استعمالات أهل الاصطلاح النقاد الأوائل يريدون بالحسن الغرابة يحردون بالحزن الغرابه واستحسانهم للمتون وكذلك الاسانيد يعني يعني ذلك استغرابا استغرابا لها وهذا يدل على انها لا تجري على النسق الذي لديهم من كثرة المحفوظ يعني ان هذا قد خرج قد خرج عنه فاذا اطلق لاما الاوائل امثال هذا اللفظ فانهم لا يريدون بذلك تصحيحا ولا يجرون عليه قواعد علوم قواعد علوم الحديث وانما يريدون به معنى, معنى يختلف وهو, وهو قريب من الاعلال بالنكاره والتفرد وهو قريب من الاعلال بالنكاره والتفرد، وقد يقال ان اطلاق كلمة الحسن عند المتقدمين هي شبيهة بكلمة الغريب وكذلك المنكر. واما بالنسبة للامام الترمذي رحمه الله فانه في اطلاقه لهذه اللفظ ولهذا المصطلح وهو الحسن يتباين، اما ان يطلق ذلك اللفظ منفردا بقوله هذا حديث حسن، او يقول باضافة شيء فيقول هذا حديث حسن غريب، او يقول هذا حديث حسن صحيح. فنقول ان اطلاقه لغة الحسن من غير اضافه شيء اليها او قبلها فان او اضافتها الى شيء قبلها فنقول ان مثل هذا لا يريد به الغرابه والتفرد، الغرابه والتفرد، وربما اراد بذلك ان يكون الحديث قد اختلف في في بعض طرقه، وذلك انه قد حكم على بعض الاحاديث بانها حسنه وهي مخرجه في الصحيحين لوجود بعض الاختلاف في فيكون حينئذ لما توجس اضطرابا في الاسناد وان كان لا ينافي صحه المجمل فحكم على الحديث فحكم على الحديث بالفسد واما ان يضيفها الى غيرها واضافتها الى غيرها على احوال اما ان يضيف اليها كلمه صحيح او يضيفها الى كلمه صحيح فيقول هذا حديث صحيح حسن او حسن صحيح ومراده بذلك ان هذا الحديث اعلى درجات الصحه اذا قال هذا حديث حسن صحيح ويريه مرتبه اذا قال هذا حديث صحيح صحيح حسن فاضاف كلمه حسن الى الى الصحه واماره ذلك ودليله اننا لو صبرنا كلام الترمذي في كتابه السنن وجمعنا ما يطلق عليه من الاحاديث كلمه حسن صحيح نجد ان اكثرها وجلها في الصحيحين او باحدهما او على شرطهما او على شرط واحد منهما ونجد ان هذه الاحاديث صحيحه ويندر ان يوجد حديث يحكم عليه الترمذي بانه حسن صحيح ويكون ضعيف ويكون ضعيف عنده او عند عامة او عند عامة العلماء. وقد يطلق على الحديث بانه حسن صحيح ويكون ضعيفا من جهة الاسناد ولكن من جهة المتن يكون المعنى المعنى في ذلك مستقيم. وينبغي ان ننظر الى ان الترمذي رحمه الله كتابه السنن له نسخ متعدده وتتباين من جهة اطلاق تلك الالفاظ. وذلك بحسب الروايات وربما ايضا بحسب مناهج وطرائق النساخ وربما زادوا عباره او او نقصوها وهذا كما انه في سنن الترمذي موجود فمن نظر في النسخ المطبوعه وكذلك ايضا المخطوطه يجد فيها شيئا من التباين كذلك ايضا فيما يتعلق فيما يتعلق بسنن الدارقطني رحمه الله فإنه ربما ذكر ألفاظا في بعض النسخ ولم يذكرها في بعض النسخ ويحمل هذا على أن ذلك في بعض الروايات أو في بعض في بعض كلام النسخ وعلى هذا نقول إن إنه ينظر إلى ينظر إلى منهجه ويحكم على الموضع الذي وقع فيه الخلاف ينظر إلى منهج ذلك الإمام في كتابه وفي كتبه الأخرى ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك ينظر ينظر الى الى الموضع الذي وقع فيه وقع فيه الاضطراب ووقع فيه ووقع فيه الخلاف وهذا ما يمكن ان يضبط فيه منهج الامام الترمذي رحمه الله في اطلاق هذه الكلمه وله اطلاقات متعدده اخرى لا تتعلق بهذا الاصطلاح وهي اطلاقه مثلا لكلمه غريب منفرده وكذلك ايضا لكلمه الصحيح منفرده او اطلاقه مثلا لفظه اخرى غير هاتين اللفظتين وهي الحسن والصحه كان يقول هذا حديث هذا حديث جيد وله مصطلحات في هذا يرجع اليها في مضانها واما بالنسبه ما في اجتهاد او يروى من غير من غير وجه الحديث الحسن اما ان يكون الحديث الحسن حسنا بذاته واما ان يكون حسنا بغيره حسنا بغيره يعني اعترض بغيره وهو منفرد في عداد الضعيف والحديث الضعيف اذا اعترض بغيره ارتقى الى الحسن والحكم يقع على المسل لا يقع على الإسناد. لأننا إذا حكمنا على الاسناد حكمنا عليه منفردا وإذا حكمنا على المتن حكمنا عليه مجموعا ومنضما إلى غيره وهذا وهذا في كل حديث قبل ان يعتضد، والاعتضاد عند العلماء ان يصحح الحديث او يحسن بمجموع طرقه، هذا بد ان يتوفر فيه مجموع مجموع شروط، من هذه الشروط الا يكون الحديث من الاصول الكليه واعلام المسائل، الا يكون الحديث من الاصول الكليه واعلام المسائل، وذلك ان الاصول الكليه واعلام المسائل بد ان يصح فيها الحديث على سبيل الاستقلال، وذلك ان الشريعه انما جاءت بتأكيد الأصول والتأكيد يقتضي ثبوت الخبر منفرداً لا أن يعتضد بغيره. فالأخبار العظيمة والمهمة الجليلة لدى الناس لا يتواطأ عليها ضعف ولو جاء بها عشرة لابد أن ينقلها الكبار. لابد أن ينقلها الكبار. فإذا جاءت من طريق واحد أو اثنين ثم روى بعد ذلك ضعفه فالأمر بذلك هي. الأمر الثاني أن يكون الحديث ان يكون الحديث الذي الذي يحسن ويصحح بمجموع طرقه ان يكون المثل في ذلك مستقيما اي لا يخالف ما هو اصح منه قد يرد الحديث من وجهين او ثلاثه وتكون هذه الوجوه متقاربه يقوي بعضها بعضا لكن هناك ما هو اقوى منها يضعفها مجتمعة ولهذا لو جاء طريقان أو ثلاثة أو أربعة لا يمكن أن نقبل هذه هذه الطرق لا يمكن أن نقبل هذه الطرق لوجود ما هو أصح منها ولهذا تجد من طريقة البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح أنه يورد حديثا من الأحاديث في كتابه الصحيح منفردا ويكون هذا الحديث غريب في الباب وثمة خمسة أو أربعة ونحو ذلك حديث مخالفه له هي دونه مرتبة فيكون هذا الحديث منفرد هو هو أعلى من الحديث الأول، لماذا ذكرنا ما يتعلق بالمسائل في مسائل الأصول الكلية؟ الأصول الكلية بد أن يحملها الكبار ولا نقبلها من المنفرد، وذلك أن المعاني لها ثقل كحال الأجسام، المعاني لها ثقل كحال كحال الأجسام، المعاني العظيمة كأركان الاسلام وما يتعلق بها من الامور التي يتلبس بها يتلبس بها الانسان كثيرا. اما الامور الجزئيه البسيطه التي ممكن ان يحملها ان يحملها الانسان فتقبل فتقبل من الشخص من الشخص اليسير. واذا جاء الانسان بمعنى عظيم يفوقه ينبغي ان يرويه معه غيره او يرويه من هو اولى منه لا يمكن ان نقبله منه منفردا. وهذا وهذا معلوم كان ياتينا مثلا رجل من الرواه في اضاف او ضعيف بذاته مثلا كشريك بن عبد الله النخعي او شاري بن حوشه او ضعيف مثلا كليب بن سليم وغيرهم هؤلاء لا يمكن ان نقبل لهم روايه في اصول اصول الدين وكذلك في اعلام المسائل ومشهورها بل ما هم ارقى منهم لا يمكن ان نقبل منهم ذلك وذلك ان امثال هذه المسائل جاءت لمن؟ جاءت ليعمل بها الناس وجاءت لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب ان تنقل وهذا مقتضى نزول الشريعه واذا لم يعمل السلف الصالح ولم ينقلوا امثال هذه الاخبار وهم اكثر الناس عنايه بذلك ولم ينقلها الا رجل مندس من الضعفاء لا يمكن ان نقبل ان نقبل هذا وهذا ايضا من وجه ومن وجه اخر ان المعاني العظيمه لا ينبغي ولا يليق ان ينفرد بها ان ينفرد بها الناس المتوسطون وذلك انه لو جاءك مثلا 10 او 20 وزاروك وجاء معهم رجل متوسط من جهه من جهه العقل ونقل هذا المتوسط لك خبرا عظيما وشهد هذا الخبر الجماعه الذين معه لا يمكن أن تقبل وهؤلاء إساقطون لا يمكن أن تقبل هذا الخبر ولو هؤلاء إساقطون أن الذهن لا يمكن أن يحمل المعاني الكثيرة كما أن الجسد لا يمكن أن يحمل أن يحمل الجرم الكبير لو أتاك رجل هزيل في وزنه ثم أتاك بالحصاد وزنها نصف طن أو طن أو نحو ذلك وقال لك أنا هذه أتيت في هذه الحصاد من مكة إلى المدينة هل تقبل هذا الخبر لا يمكن أن تقبل هذا الخبر لكن لو أخرج من جيبي حصادا وقال أنا أخر أتيت في هذا حصار تقبل او لا تقبل نعم تقبل لان هذا ممكن ان يحمل ان يحمل منه لكن لو جاءك رجل قوي متين شديد الباس ونحو ذلك وجاءك بمكاييل وقال بها من المكان الفلاني، الا تقبل منه هذا؟ نعم، كسائر الحفاظ كمالك وكذلك اقران الامام مالك الله بن عمر العمري وكذلك ايضا من الطبقه المتقدمه كابن جريد وابن شهاب وكذلك سفيان الثوري وعمر بن دينار وسفيان بن عيينه هؤلاء يحملون المعاني الكبيره، لماذا؟ لانهم طافوا البلدان طافوا البلدان ويحمل منه ما عدا ذلك، لكن الضعيف لو احتفظ بغيره. شخص ضعيف البنيه جاء بحجر ما هو اكبر منه ويقول حملته انا وفلان 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 تقبل منه ذلك، لماذا؟ لانه بذاته لا يمكن ان يقبل هذا الخبر. ولكن لو جاءك واحد منفرد اقوى من من هؤلاء الافراد مجتمعين تقبل منه ذلك تقبل منه ذلك الحمل، لان هذا يليق به، الخبره بماذا؟ الخبره بمعرفتك بهذا الراوي انه يروي احاديث كثيره ولديه محفوظات. ولديه محفوظات ولا غرابة ان ياتيك بمثل هذا الخبر كالرجل الذي تعلم انه يتتبع اخبار الناس ويعرف احوالهم ويغشيهم كذلك في مجالسهم ودواوينهم وياتي بالاخبار لا غرابة ان ينفرد بخبر عن غيره اما الذي لا يعرب بالاخبار ثم جاء بخبر عظيم ينبغي ان ينقله على ذلك عن, عن عن الناس غيره لا يمكن لا يمكن ان يقبل لهذا نقول ان تصحيح وتحسين الاحاديث بمجموع الطرق هو من الامور الضيقة التي يشدد فيها العلماء لا ينظرون الى ذات الطريقين أو ذات الوجهين من الحديثين المنفردة، وإنما ينظرون إلى ما هو أبعد إلى ما هو أبعد منها، كذلك أيضا وهو الأمر الثالث لابد من النظر إليه بتصحيح وتحسين الطرق الأحاديث بمجموع الطرق ألا يكون في هذه الأحاديث ضعف شديد منفردة، فإذا وجد فيها ضعف شديد والطراح فوجود هذا الطريق كعدمي، وجود هذا الطريق كعدمي، فإذا جاءك رجل كذاب وجاء بخبر وتعلمه انه يكذب، هذا لا يمكن ان تقبله ولو جاء معه كذاب اخر وثاني وثالث احتمال التواضع، لانهم كذبوا، لا يمكن ان تقبل هذه الاخبار، كذلك ايضا اذا جاء اليك اسناد وفيه راوي كذاب، فإن هذا تنحي ووجوده كعدمي، وجاء اخر تعتبر هذا منفرد اذا كان اذا كان فيه ضعف ضعف يسير. كذلك أيضا ينبغي أن ينظر إلى إلى التفريق في ما يتعلق بفضائل الأعمال بأبواب فضائل الأعمال وما يتعلق بأمور الأحكام. ما يتعلق بفضائل الأعمال هذا في ذاته يقبل ولو لم يعضده غيره ولو كان ضعيفا يحدث به، أما ما كان من أمور الأحكام ولو كان الإسناد في ذلك ولو كان الإسناد في ذلك واحد. الاسناد واحد والمتن اختلف نرد ما كان فرد به الضعيف في ابواب الاحكام ونقبله ما فرد به في ابواب فضائل الاعمال لماذا لان مثل هذا المعنى يحمله لماذا يحمله لان لئما الكبار لا يعتنون بامثال هذه المرويات لا يعتنون بامثال هذه المرويات لماذا لان الحكم قد استقر لديهم الحكم قد استقر لديه وإذا استقر الحكم وثبت لديهم اكتفوا ببيان فضله بثبوت الحكم وببيان فضله برود حديث وحديثين اما الامور المتعدده فيدعونها لغيره لماذا لان الشريعه لا تطاع من جهه استيعاب الفرد لها من جهه استيعاب الفرد لا لهذا النبي عليه الصلاه والسلام الذين رووا عنه الاحاديث هل الصحابه يوجد من الصحابه من روى عنه السنه كلها لا مع أنهم أحرص الخلق للسماع من النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لطبيعة البشر لا يمكن أن الإنسان يأخذ علم غيره بكامله فينقله إلا أن يتجرد من كل أمور الدنيا فيتجرد من الزواج والذرية والبيع والشراء وكذلك أحاديث الناس فيجعل علمه مصبا إلى هذا الرجل وهذا أيضا يتعذر على الإنسان وإنما يأخذ منه شيئا ويدع ويدع أشياء وربما يأخذ أشياء ويدع ويدع شيئا وذلك لأن الفطرة لا يمكن أن يستوعب فيها الإنسان لما جاءت هذه الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام متضافرة ما يتعلق في الأحكام وفي الفضائل وفي السيار والمغازي أصبحت كثيرة جدا الحفاظ والثيقات الكبار يأخذون ماذا يأخذون المهم الأهم ثم يدعون ما عدا ما 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 ذلك للعجز ما عدا ذلك للعجز وربما عمدا خشيه ان تتكاثر تلك المحفوظات فينسي بعضها بعضا ولهذا الانسان اذا اراد ان يحمل امانه وحمله شيئا كثيرا يقول لا تزد على ذلك لماذا اخشى ان انسى؟ اليس هذا موجود؟ لماذا؟ لكذلك ايضا عند السلف الصالح من جهه كثره محفوظاتهم ما قبل التدوين ما قبل التدوين كانوا يتحملون الاصول العظيمه وما عدا ذلك ما يتعلق بالفضائل من فضائل التسبيح فضائل التهليل يقول نحن ضبطنا التسبيح وصيغ التسبيح هذه ثابته اما فضلها من جهه والحسنات التي يترتب عليها وحسن العاقبه وغير ذلك فهذه يحفظون منها شيئا ويدعون أشياء فيحملها من؟ يحملها غيرهم كيف يحملها غيرهم لان الناس من طلاب العلم اذا ارادوا ان يقصدوا في المرويات يذهبوا الى الفضائل الكبار لا يذهبوا الى هؤلاء فياخذوا الاحاديث وساحه هؤلاء هي ساحه الفضائل ساحه الفضائل فهؤلاء يعيشون في دائره اخرى عند صغار طلاب العلم او القصاص او الوعاب او, أو نحو ذلك فياخذون عنهم امثال هذه امثال هذه الاحاديث لهذا عند تصحيح الاحاديث او تحسينها بمجموع الطرق لابد ان ننظر الى المتل. النظر للمتن يغلب الحكم على الإسناد يغبل الحكم على الإسناد ومن يظن أن الإسناد إذا اتفق مع غيره على متنين مختلفين أنه يجب في ذلك أن نطلق في الحكم ليس بصحيح ليس, ليس بصحيح لأن هذا إذا روى حديثا من الأحاديث بإسناد وجاء بإسناد آخر هو يحمل هذا ولكن لا يحمل لا يحمل ذاك ويحمل هذا لا يحمل ذاك فمثلا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده نقبله عن ابيه عن جده لوجود الاختصاص والنسخه لكن لو روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن عائشه او عن ابيه عن عبد الله بن عمر فهذا فهذا باب اخر كذلك اذا روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في مسائل الاحكام الكبيره العلماء يتحفظون يتحفظون في في ذلك لهذا ينبغي أن ننظر إلى المتون لأن عليها لأن عليها المدار من جهة الشذوذ وكذلك بيان بيان المخالفة والموافقة، العلماء يعلون الأحاديث بالمثل لأنها لم تمر على أذهانهم مع كثرة المحفوظ لديهم، والمنكر عند العلماء المنكر عند العلماء غير المعروف، ليس المراد بذلك هي علة له ولكن إذا كان لا يعرفه يقول هذا منكر. هذا منكر والإمام الذي يحكم بالنكارة على حديث أو النكارة على موقف هو الذي استوعب الأحاديث نظرا استوعب الأحاديث نظرا فحال الإنسان مثلا إذا كان مثلا مدرسا او معلما او كان مسؤولا مثلا على قوم يا يكون لديه مثلا 100 او 200 او 300 ونحو ذلك يرى شخص ويقول انا استنكرك ما الذي اتى بك هنا؟ هو لا يعلمه ربما جاء لكنه دخيل لانه ما مر عليه. يوسف عليه السلام لما دخل عليه اخوته ماذا قال الله عز وجل عنه؟ قال فعرفهم وهم له وهم له منكرون وعرفهم لماذا لانهم كبار وبقوا كبار اما هو بالنسبه لهم فهو صغير وكبر وتغير فاستنكره وهو لم يستنكره الانسان قد يخطئ في امر النكاره ولكن كلما كثر استيعابه في معرفه الاحوال صح نقده صح نقده واخراجه لهذا عن المحفوظ عن المحفوظ لديه، لهذا لا إما عليهم رحمة الله حينما يقولون على حديث من لا حديث هذا هذا حديث منكر أي أنه ليس مما مما يتفق مع النسق الذي في أذهاننا من في أذهاننا وهذا النسق الذي في أذهاننا إما أن يكون بتركيب المزون بتركيب المتون، واما ان يكون بتركيب الاسناد واما ان يكون بتركيب اسناد علامة وهذه تراكيب ثلاثه لا بد من النظر فيها في ابواب النكاره. التركيب الاول هو تركيب المتن، تركيب المتن. الامر الثاني هو تركيب الاسناد. الثالث تركيب تركيب المتن الى الاسناد. التركيب الاول من جهه المتن تراكيب المتن لها لها صيغه ولغه نبويه عربيه فصيحه يعرفها يعني من مارس ذلك، ولهذا الانسان كلما كلما اتقن كلام امام من الائمه او عرف لغته او عرف كلام شاعر من الشعراء فانه يستطيع ان يعرف ان هذا البيت من مقول فلان او ليس من مقوله كذلك في المتون اذا كان الانسان حافظا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع ان ينقل. ينقل بماذا؟ منفكا عن ترقيب الاسناد وانما هو بتركيب المتن.
0: بتركيب المتن.
1: كذلك ايضا المتون الشرعيه مقتضى احكامها ان تكون متناسقه لا خليط لا خليط فياتي فرض صلاه مع سنه مع, مع سنة صدقه مع بر الوالدين مع حسنة في قول أو تسبيح ونحو ذلك مع بيان عقاب أمثال هذا الخليط لا يأتي لا يأتي بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتركيب المثل يستطيع الإنسان أن ينكره بذات التركيب لا من جهة المعاني لا جهة المعاني المختلفة وهذا كحال تركيب الإنسان إذا رأيت الإنسان مثلا في ذاته في حال وجود الإنسان فرأيت أذنه في رأسه أذن الإنسان في رأسه ألا تستنكر هذا؟ تستنكره لماذا لانه يخالف ما ما لديك من محفوظ من نظر الى احوال الى احوال الناس فتقول ان هذا التركيب تركيب خاطئ. واما النظر اليها الى أجزاء فله اذنان وله عينان وله انف وله شفتان وله اسنان قد اكتملت أعضاءه لكن هذا التركيب خطا هذا التركيب خطا كذلك ايضا في تركيب الملفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له ناجم الطريقه يعرفه المكثر في الحفظ التركيب الثاني هو في تركيب الاسنان تركيب الاسنان يعرف الائمه تركيب الرواد من جهة تناسقهم، وذلك أن الرواد إما أن يتحدون في رواية أهل بلد عن عن بلديهم، فيروي المدني عن المدني عن المدني، وربما يشترك المدني عن المدني، فيدخل المكي بينهما من باب التقارب، ولكن أن يأتي مدني عن عن يمني، ثم بصري، ثم مدني، ثم مكي، شرق وغرب هذا هذه التركيبة في ذاتها، وإن كانوا ثقات يعني يعني النكارة. وهذا ربما يشترك مع غيره انه كلما تركب الاسناد من اكثر من بلد لزم من ذلك ان يكون الاسناد مشتهراً لزم ان يكون الاسناد الاسناد مشتهرة. وهذا الاشتهار يقتضي فيه العمل يقتضي فيه العمل فإذا جاءك إسناد فيه راوي مدني ثم ذهب إلى الكوفة ثم رجع إلى المدينة ثم ذهب إلى مكة ثم ذهب إلى اليمن ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم من هذا أن يكون الفقه المتضمن لهذا المتن في هذه البلدان كلها وإذا كنت عالما فقه السلف وتعلم أن هذا القول لم يقل به أحد من هذه البلدان هذا يعطيك ماذا؟ يعطيك ان هذا 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 الحديث هذا التركيب منكر هذا التركيب التركيب منكر. فتستطيع ان تحكم بحديث من الاحاديث بمجرد تركيب اسناده على نكارته لا منفردا وانما بكثره معرفتك لنسق الرواة لنسق الرواة من جهه الترتيب اذا كنت تعلم مثلا ان المدني يتقارب مع المكي فيروي مكي عن مدني وربما يدخل واحد منهم ممن انتقل إليه ولكن ان يذهب من المدينه ثم يذهب الى الى الكوفه ثم يرجع الى المدينه ثم يذهب الى مكه هذا فيه في خلط خاصه في البلدانيين الخلص في البلدانيين الخلص الذين الذين لم يخرجوا الا مره ومرتين هذا فيه في نكارة وهذا مرده الى معرفه الناقد باحوال الرواد معرفة باحوال الرواة الناقد باحوال الرواة التركيب الثالث هو تركيب الاسناد الى المتن، تركيب الاسناد مع المتن. وذلك ان بعض المتون تقبل منفرده بذاتها لو كان فيها غير هذا الاسناد. والاسناد هذا في ذاته يقبل منفردا لو كان فيه غير هذا هذا المتن. وذلك انه يروي مثلا شامي عن شامي عن شامي حديثا في فضل المدينه. حديثا في فضل المدينه، الذي ينبغي ان يرويه من؟ اهل المدينه. كذلك ايضا ان يروي اهل اليمن حديثا في فضل مصر ولا يوجد عند المصريين هذا فيه فيه نكاره ولكن ان يروي اهل اليمن وينفردون عن غيرهم بفضل بفضل اهل اليمن هذا هذا محتمل لهذا لا بد من النظر الى هذه التراكيب الثلاثه حال الحكم على نكاره على نكاره الاسناد او نكاره نكاره المثل وهذه ربما تنقلح في ذهن الانسان تنقبح في ذهن الانسان فيحكم بداهه والتفصيل في ذلك طويل التفصيل في ذلك طويل وذلك انه يعرف يعني ان هذا الراوي دخوله في هذا في هذه السلسله وهو غريب عنهم هذا فيه فيه ما فيه ولهذا تجد بعض الائمه ربما يلمزون بعض الاسانيد فيقولون هذا اسناد خراساني او يقولون ربما هذا اسناد مصري يردون بذلك الوحي نزل في خراسان ولا في مصر؟ او في مكه والمدينه في مكه والمدينه حينما يروي المصريون حديثا مصري عن مصري عن مصري إليه ثم يوقع في مصر ولا يوجد له رائحه في معاقل العلم هذا علامه على ماذا؟ العلماء رحمهم الله حينما ينظرون إلى الرواة وعلي أقولها أنه ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يحكم على إسان يأتي إلى الرواة ويتخيلهم أمامه واقفون يتخيل هؤلاء أمامه ممسك أحدهم بتلاليب بعض ويقوم ما هو هذا من أي بلد يقول أنا من العراق وأنت من وين يقول أنا من المدينة وش البعض وش البعض ثم يقول: هذا إيماني، أنا إيماني، أليس خليط هذا تجانس بعيد؟ بعيد، ولهذا ينبغي أن يقوم بالتحقيق في الأسانيد، لماذا؟ لأن المراد بذلك هو تنقية المتون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاكبة لماذا اجتمعت انت يا المدني مع مع ذلك العراقي مع ذلك المصري ثم ثم ذهب الى اليمن اجتمعتم في هذا وين المصريين وين اليمنيين عن بعض وين اجتماعهم لماذا لم ياخذ عنك اهل بلدك ربعك وينهم لماذا انت ما لقيت الا اليمني تروي عنه لماذا انت اليمني ما لقيت الا المصري الا يمكن هذا يستنكر يستنكر لكن ان يروي يمني عن يمني يقول ربع يروون عن بعض هذا يحتمل من وجه لهذا انا اقول انه في ابواب الرواه في ابواب النقد في ابواب النقد ينبغي للناقد ان يمسك الرواه واحدا واحدا الغالب من صنيع النقد للاسانيد انه يقف على ترجمه الراوي فيقول فلان بن فلان بن فلان ثقه وانتهى ينبغي ان تقف عليه وعلى اسم ابيه واسم جده وبلده ومهنته التي هو فيها تقف عليها واحدا واحدا تقف عليها واحدا واحدا، فربما يكون هو الرجل مؤذن، أو يكون قاضي، أو يكون نجار، أو أو غيرها، ربما يكون المتن يتعلق يتعلق بباب من الأبواب، هناك أمور تشير تعطي تنقدح في الإنسان أن هذا الرجل صاحب ديانة ليس من المتفرطين كأن يقولون مثلا الزاهد العابد ونحو ذلك، هذه أوصاف حسنة، لكن في في الغالب أنه يقل الإنسان الحظ. يخلدَ الإنسان الحظ كذلك أيضا إذا كان مثلا مدنيا أو كان بصريا أو كان مثلا مكيا او كان عراقيا او نحو ذلك فهذا فهذا ينبغي أن يؤخذ باعتباره ولا يأخذ علينا أرباب البلدان ننقذ البلدان ولكن نحن نفك هذه العقد ولماذا اجتمعوا حتى حتى نبعد التهم نبعد التهم عن مثل هذا الاجتماع نعم. أولنا مجال
2: أولنا.
1: طيب. ونقرب الامثله في امثال هذا حتى يقرب الفهم حتى يقرب الفهم النبي عليه الصلاه والسلام كان كثيرا ما يبين العلوم بالمثال عليه الصلاه والسلام فربما خط في الارض فربما خط في الارض وربما اشار بيده وربما بين عليه الصلاه والسلام حال الاسلام بكونه بنا او البنيان او حال الجسد الواحد ونحو ذلك او الحما وغير ذلك حتى يقرب النبي عليه الصلاه والسلام المفاهيم المفاهيم للناس نعم
0: تعريفات اخرى للحسن قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله وقال بعض المتاخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به ثم قال الشيخ وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح وقد امعنت النظر في ذلك والبحث فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان أحدهم الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا ثم قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل قلت ولا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه والله أعلم قال القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان ولا يعد ما ينفرد به منكرا ولا يكون المتن شاذا ولا معللا قال وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي قال والذي ذكرناه يجمع بين كلامهما قال الشيخ ابو عمرو لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعدده كحديث الاذنان من الراس ان يكون حسنا لان الضعف يتفاوت فمنه ما لا يزول بالمتابعات يعني لا يؤثر كونه تابعا او متبوعا كثره الطرق
1: لها ضوابط وقيود هناك من مثلا من تقدم اشار اليه ان الانسان في الحديث الكليه والمشهور انه ينبغي بالا لا يذهب لكثرة لكثرة الطرق لكثرة الطرق هناك من المسائل تكون مسألة فرعية وليست مسألة أصلية مثلا من معاني الكلية من كليات الإسلام واصول الدين ولكن مسألة مشهورة ينبغي أن تروى وتأخذ حكم, تأخذ حكم, الأصول, تأخذ حكم الأصول وهي مسألة, مسألة يسيرة جدا كمسألة الجار الجار مثلا بالبسمله الجار بالبسمله في الصلوات هذه مساله فرعيه بل من جزيئات الفرعيات من مسائل من مسائل العمل اقصد الامتثال واما من جهه من جهه كونها مشهوره فهي تلحق في المسائل الكليات لماذا لان هذه المساله لا بد ان تنقل لانها تظهر في الصلوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امام اصحابه فينبغي فينبغي ان ينقلها الكبار ولو كانت قليله لماذا لانها تقع ورودا وهذا يرجع في الى ذات العمل ذات العمل انه ينبغي لطالب العلم في ابواب النظر الى الاحاديث ان يفرق بين الاحاديث التي تقع من النبي عليه الصلاه والسلام كل يوم وبين الاحاديث التي تقع منه كل اسبوع وبين الاحاديث التي تقع منه في الشهر أو في السنة أو ربما تقع معه منه عليه الصلاة والسلام اعتراضا. ما يقع منه كل يوم ينبغي أن يشدد فيه. أن يشدد فيه، لماذا؟ لأن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى إنما زكاهم الله وفضلهم على غيرهم لأن ما أحرص الناس على المسموع ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا ينقلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث لهذا ينقلون الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتتبعون أحواله فيرون عنه الأمور الدقائق لهذا نقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام فقدموا النقل على ترك بعض سننهم عليهم رضوان الله تعالى امتثالا للنقل وبيانا لمنزلته ايضا وفضله واحتسابا للاجر وحفظا لهذا لهذا الدين. واذا لم تنقل هذه المرويات وهي من اعلام المسائل ولو كانت فرعيه باحاديث الثقات هذا لا يمكن ان نقبله من الراوي الضعيف او الراوي المتوسط او نحو ذلك. لهذا نقول انه ينبغي لطالب العلم ان ينظر الى ذات المتن من جهه المعنى ومن جهه وقوعه. من جهة وقوعه من من رسول الله
0: من رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشيخ ابو عمرو لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعدده كحديث الاذنان من الراس ان يكون حسنا لان الضعف يتفاوت فمنه ما لا يزول بالمتابعات يعني لا يؤثر كونه تابعا او متبوعا كروايه الكذابين والمتروكين ومنه ضعف يزول بالمتابعه كما إذا كان رأي من الرأس وإن جاء بطرق متعددة لكن لا يمكن
1: أن نقول بصحته لا يمكن أن نقول بصحته لأن القول بصحته يلزم من يلزم من العمل به والعمل به منتفي عند عامة الصحابة لا يقولون بذلك بل بل حكي الإجماع على أن مسح الأذنين ليس من الواجبات وأن الإنسان لو ترك مسح الأذنين متعمدًا ما بطل وضوءه وقد حكى الإتفاق على هذا غير واحد كابن عبد البر ولم يقل في هذا بان مسح الاذنين يبطل الوضوء في حال الترك الا ابن شهاب الزهري رحمه رحمه الله. واما من جهه الاستحباب فهذا فهذا امر امر معلوم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا قلنا ان مسح الاذنين من الراس يلزم من هذا ان تاخذ حكم حكم الراس. كذلك ايضا على من قال انه يجوز مسح جزء من الراس انه ان الانسان اذا مسح الاذنين اجزأ ذلك عن الراس فكذا لانها جزء, جزء من الراس و هذا لا يقولون لا يقولون به، لهذا ينبغي لطالب العلم ان ينظر الى المسجد من جهته في ذاته وقوعا ومن جهه ايضا المعنى. المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه عليهم رضوان الله تعالى هل عملوا بذلك او لم يعملوا وهذا له اثر وله اثر من جهه صحه الحديث صحه الحديث او ضعفه. وينبغي الاشاره الى نوعين من المسائل مهمه. النوع الاول هي الاحاديث التي جاءت النبي عليه الصلاه والسلام وهي صحيحه ولم يعمل بها واحاديث ضعيفه والعمل عليه النوع الثاني الذي ينبغي النظر فيه هو الاحاديث المشهوره المستغيره التي يظل نقل الاستيقاظ لها أو لا يعتاد الثقات نقلها. الأمر الثاني ونظير هذا لكنه معاكس له بالنتيجة الأحاديث أو المعاني المشهورة التي تتداعى الإيمم على نقلها. الثاني الأحاديث المشهورة والمعاني المشهورة التي تتداعى الإيمم على نقلها ولم تنقل العلة. الحديث المسلم إذا نقله الثقة مظنة للعلة، مظنة للعلة. مضلنا للعله. وذلك ان معاني الدين منها ما هو ما هو مسلم معلوم، منها ما هو مسلم معلوم لسنا بحاجه الى احد يعلمه. ولهذا نحن نتكلم في جزئيات يسيرة هناك جزئيات من الدين تركناها. جزئيات من الدين تركناها. بل ربما يمر على الانسان حولا وحولين وثلاثه واربعه ولم يتكلم باصل امام الناس كان يقول مثلا للناس ايها الناس ان صلاه الفجر ركعتين. ولكن يتكلم في سنن ونوافل وطاعات كثيرة جدا لماذا؟ لأن هذا بحاجة إلى بيانه لسنا بحاجة إلى بيانه وإن بحاجة إلى شيء مرتبط فيه كأن نقول إن صلاة الجماعة متأكدة صلاة الجماعة متأكدة وفضل صلاة الفجر كذا وكذا وكذا ثمات بيها ولكن ذلك لأنه معلوم إذا جاء ذقاء كبير ثم نسب عنه رواية مثل هذه الأشياء المسلمة نتحفظ عنه وإذا جاءنا عن المتوسط نمشي نمشي هذا لماذا لان هذا لا يقبل لا يقبل منه مثال ذلك كحال الانسان مثلا اذا دخل الخطيب هل يمكن ان ياتي رجل عاقل عالم يقول رايت الخطيب الجمعه قائم وعليه مسلح معلوم او او بداهه معلوم بداهه ولكن ربما ياتي شخص متوسط ونحن ذلك يقول الشيخ قائم وعليه مسلح هذا رجل بسيط في الفهم رجل بسيط في الفهم تاخذ من هذه الروايه انه فعلا انه عليه مشله لكن ان ياتي شخص الى رجل عالم عاقل فيقول ان خطيبنا قام بنا وعليه مشله تقول هذا خبر منكر عنه لا يقبل منه وذلك مثلا في احكام الديانه ان ياتي شخص مثلا يسوق المرويات من طريق مالك من انس فيقول صلاه الفجر هزين الظهر اربع العصر اربع المغرب ثلاث العشاء اربع مثل هذا التركيب ممكن ان ينفرد به مالك؟ لا لا ينفرد به لا ينفرد به مالك لان هذا من الامور من الامور المعلومه ولهذا تجد الانسان في ذاته في ذاته يفرق بين الامور المسلمه من جهه النقل
2: وضبط الدليل
1: عليها وبين الامور التي لو وجدت لتداع لتداعت الهمه على نقلها الاول يحمل من الضعيف والمتوسط والثاني لا يحمل إلا من القوي، الثاني لا يحمل إلا إلا من القوي وينبغي التفريق بين بين المسألتين، وهذا يعرف بمعرفة الإنسان بمقاصد بمقاصد الشريعة، ولهذا تجد مثلا بعض طلاب العلم لو تسأل مثلا ما هو الدليل على أن صلاة الفجر ركعتين أو صلاة الظهر أربع ربما لا يعني ربما لا يعني تعرف يا عم. وش وراء كذا كلام ما الدليل على صلاة الظهر م- بعد؟ مش
2: كذا
0: وش أوجد الجهلة
1: قبلنا قبلنا ما قال له حد قله صلي خلف تعليم من طالب أربع كعك لا ما هو م- بالأمر لا أنا أسأل ناس معينين حتى لا تختلط الأصوات ها عت صلي الظهر أربعة ولا الثنتين؟
2: <تصفيق>
1: جرى عليه عمل المسلمين أعلمك ما هو الدليل؟ أنا لو أسألك عن السواك على طول أعطتني خمسة هذه اللة وعشرة. لماذا؟ لأن هذا أمر مسلم. أمر مسلم. نقل الثقة له علة. نقل الثقة له علة، ونقل المتوسط له مفهوم. ما تتداعى الهمم على نقله ولم ينقله الثقة ولو كان دونه فهذا علامة على اعلانه، علامه على إعلاني. واذا جاء ما هو عكس ذلك ما كان مما لا تتداعى الامام على نقله ورايت الناس تتداعى عليه، علامه على ماذا؟ على نكرتي ولهذا تتهم احيانا بعض الاشخاص، ولهذا تجد في الساحه حينما تجد الاعلام يضخم مساله صغيره جدا وهي تافهه، يدل على ان وراءها يد ولا ما وراءها يد؟ وراءها ولهذا ياتي في السنه احاديث أحاديث في فضل البطيخ في فضل الجرجير النبي أرسله الله عشان يبين الناس فضل البطيخ والجرجير حتى يجينا خمسين حديث في الجرجير هل يمكن يقبل هذا؟ لا يمكن أن نقبل هذا، لماذا؟ لأن الشريعة جاءت في أمور العبادات وجاءت هذه الأمور تبع هذه الأمور تبع وهذه الأمور لا تتداعى الإمام على نقل ولكن يدل على أن هذا وراءه تاج تاجر خضار وهو الذي أشهر من هذا ولهذا الحافظ أبو موسى المديني لما قيل له في أحاديث البطيخ إن لها طرق أنكرها قال كثرة طرقها تدل على ضعف تدل على على ضعف وهذا أمر أمر معلوم في كل ما لا تتداع الهمم على نقله فتواضع عليه الناس فهذا أمر أن خلفه واحد أن خلفه خلفه واحد وما تتداعى الهمم على نقله ونقله واحد دليل على ان هذا الواحد يكذب على ان هذا الواحد يكذب ولهذا ينبغي للانسان في معرفه الاحاديث التي تاتي وتكثر الطرق لا بد من معرفه ذات المساله ومقامها من الدين مقامها من الدين ومنزلتها ولهذا قد ياتي شخص وينظر مثلا في احاديث مثلا في فضل الديك في فضل الديك يجد مثلا عشره احاديث فضل الديك ما جاء في فضل صلاة الضحى. ما جاء في فصل صلاة الضحى ولا فضل قيام الليل من السنة. ولكن لو اردت ان تحصيها تجد عشرين او 30 حديث. لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام جاء حتى يبين للامه فضل الديك؟ لا يمكن ان يكون هذا. ولهذا نقول ان هذا 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 من جهة القيمه في الشريعه ليس له قيمه فاذا جاء 10 نعلم انهم واحد ان خلفهم واحد هو الذي ارسلهم الينا. هو الذي ارسلهم الينا والذي الذي يعمل هذه الدعايه. ونقول ان هذا كذب. وإذا جاءت 10 الطرق نقول كلها كذب يقول يشد بعضها بعضا، نقول كلما كثر دل على نكارته ولو كانت خمسين أو ستين أو أكثر من ذلك. ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله حينما حكموا على حديث اطلبوا العلم ولو في الصين. اطلبوا العلم ولو ولو في الصين، حكموا أن الحديث له أربعين أو خمسين طريقة. تجد الأئمة ينكرون ينكرون ذلك. لماذا؟ لأن العلم موجود في المدينة، ما يحتاج أحد يروح. العلم المقصود بالمدينه كيف توديهم عن مكان موجود فيه العلم ثم ايضا مثل هذا المعنى لا يحتاج خمسين طريق ان يروى بلفظ واحد حقه في ذلك المغايره ثم ايضا ان مساله العلم وطلبه امر من الامور المسلمه التي لا ينبغي ان ينقل فيها هذا العدل فاذا جاء اتفاق على لفظ معين دل على تهمه النقل
0: تهمه النقل نعم ومنه ضعف, ومنه ضعف يزول بالمتابعه كما اذا كان راويه سيء الحفظ او روى الحديث مرسلا فان المتابعه تنفع حينئذ ويرفع الحديث عن حضيض الضعف والمتابعه على نوعين، متابعه
1: تامه ومتابعه قاصره. المتابعه التامه هو ان يلتقي الراوي بشيخه مع غيره. ان يلتقي الراوي مع شيخه مع غيره فمتابعه احدهما للاخر تسمى متابعه تامه، واما اذا التقيا بشيخ شيخهما فهذه المتابعه قاصره. والمتابعه القاصره لا حد لها، لا حد لها، قد يلتقون بشيخ الشيخ وقد يلتقون بما هو ابعد من ذلك. والمتابعه التامه اقوى. اقوى اذا استوى الرواد اذا استوى الروات، وقد تكون المتابعه القاصره اقوى اذا كان الرواد في ذاتهم امتن. امثال من غيرهم والمتابعه التامه في ذلك في ذلك اقصر من ابواب باب الحفظ والضبط
0: نعم فان المتابعه تنفع حينئذ اذن ويرفع الحديث عن حضيض الضعف الى اوج الحسن او الصحه والله اعلم الترمذي يظهر من كلام المصنف رحمه
1: الله ان الحديث الضعيف اعتقد بغيره انه يرفعه مباشره الى درجه الصحه وثمت مرتبه بين الضعف والصحه وهي الحسن وظاهر كلام ابن كثير رحمه الله انه يجعل الحديث يرتقي من الضعف الى الصحه اذا اعترض بغيره، اذا اعترض اذا اعترض بغيره، وهذا منهج لبعض لبعض الائمه والامر في ذلك والامر في ذلك ساء والمشتهر الذي عليه الجماهير ان الحديث الضعيف اذا اعترض بغيره اذا اعترض بغيره فان فانه يكون حسن واذا اعترض الحسن بغيره فانه يكون صحيح
0: وحسن حسن بذاته صحيح صحيح بغيره. نعم. الترمذي أصل في معرفة الحديث في معرفة الحديث الحسن قال وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن وهو الذي نوه بذكره ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كدارقطني أبو داود من مراشحه الحسن رحمة الله إطلاق
1: مصطلح الحسن على الأحاديث وأخذ عنه حتى آه انه وصف رحمه الله انه اول من وضع هذا المصطلح وفي ذلك نظر وقد وجد عند من سبق من الائمه وفيه اشتراك بمراده بهذا المصطلح وتقدم الاشاره الى ان مراد الترمذي رحمه الله باخفاء كلمه الحسن المراد بذلك والغراب والتبرد وله مقاصد اخرى اذا اضيفت الى اذا اضيفت الى غيرها اذا اضيفت الى غيرها. وهذا على هذا النحو ما يطيقه بعض الائمه كمالك وكذلك الامام احمد وغيرهم من من الائمه. وهذا ما يقصده ايضا الدارقطني رحمه الله. ومن يقف على أن هذه المصطلحات وينقل تحسين الترمذي يقول حسنه الترمذي ويريد بذلك الحسن الاصطلاحي هذا قصور. او يجد مثلا في كلام الدارقطني يقول حسنه الدارقطني والدارقطني قد اطلق عليه الحسن فمراده بالحسن غير الحسن الحسن الذي لدينا. غير الحسن الذي لدينا، الذي لدينا هو الحسن الاصطلاحي والذي يراد به المعنى المعنى الاصطلاحي من من قوة الحديث أو نحو ذلك ويقال فلان حسن أو قول حسن أو نحو ذلك أي أنه ليس ليس بمستنكر ومراد الأئمة رحمه الله بكلام الحسن الأوائل يريدون بذلك هي هي الغرابة أو النكارة أو تفرد الراوي أو تفرد الراوي وربما أرادوا بذلك حسن المعنى و ولهذا تجد بعض الائمه ربما حكم على حديث بالحسن ويقيد ذلك بالصحه فيقول هذا حديث ما احسنه لو صح وهذا حديث حسن لو كان لو كان صحيح يعني انه ليس بصحيح لكنه غريب لكنه غريب ولو اعترض بغير لقبل ذلك كما قال ذلك الامام مالك رحمه الله في حديث المستورد من شداد في 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 في, في تخليل اصابع الرجلين في تخليل اصابع اصابع الرجلين والائمه من جهه الوضع وضع هذا المعنى في على قواعد المحدثين ما يسمى بالمعنى الاصطلاحي لكلمة الحسن هو اشتهر عند المتاخرين فتجد مثلا في كلام الإمة من المخرجين كمثلا ابن الملقن والحافظ بن وكذلك ايضا السيوطي والسخاوي وابو الرجف وكذلك ايضا من الائمه كابن القيم والحافظ بالكثير والذهبي وغيرهم يطلبون الحسن ويريدون به الحسن الاصطلاحي يريدون به الحسن الاصطلاحي واما بالنسبه للائمه الوائل يردون بذلك هي يريدون بذلك الغرابه وهذا
2: غياب هذا المعنى
1: جعل بعض طلاب العلم او النقد الذين يتكلمون على الاحاديث يستنكر اطلاقات بعض الائمه على هذه الاحاديث. فيقف على عله منها فيقول يعني يعجب من تفصيل الامام احمد لهذا الحديث او تحصيل الامام الترمذي وفيه وفيه
0: عله وهذا وهذا من الخطا والوهم. نعم. ابو داوود من مظان الحديث الحسن قال ومن ظنه سنن ابي داوود. روينا عنه انه قال ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينته وما لم اذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها اصح من بعض قال وروي عنه انه يذكر في كل باب اصح ما عرفه فيه ابو داود رحمه الله لم يشترط
1: الصحه في كتابه وانما اورد الاحاديث على الابواب و قيل انه يفهم من تبويب الحديث انه على على مذهب الامام الشافعي رحمه الله وللشافعي اثر عليه. وقيل انه على مذهب الامام احمد وذلك لقربه منه واخذ سؤالاته عنه رحمه الله. وعلى كل الامام ابو داود رحمه الله لم يقصد الصحه في كتابه وانما اراد ما كان دائرا في في ابواب الاحتجاج، ما كان دائرا في ابواب الاحتجاج. وقوله صالح في الحديث اي ما فيه ضعف بيّنته ما فيه ضعف يباينه، وينبغي أن, أن يعلم أن لأبي داود رحمه الله نسخ نسخ متعددة، وهذه النسخ منها ما هو تام وتختلف أيضا في بعض ترتيب أبوابها، ولا يوجد نسخة تامة فيما أعلم، لا أعلم نسخة تامة فيما اعلم بحيث لا يقع فيها النقص في أحاديث في بضعة أحاديث في ثلاثة أربعة خمسة أو نحو ذلك. ولهذا من نظر بكتاب في كتاب تحفة الأشراف للمزي رحمه الله يجد أنه يذكر بعض الأحاديث وهذا يقول أنه في رواية أبي بكر بن داسة فقط ويقول هذا في رواية اللؤلؤ فقط ونحو ذلك فيوجد مثلا في موضع ولا يوجد عند عند الآخر. وقد يقال أن أتم الروايات في رواية أبي بكر بن داسة التي أخرج من قديم رحمه الله سنن أبي داود في كتابه في كتابه السنن, السنن الكبرى وقد يقال إنها أدب أيضا المرويات وأضرب المرويات إلى صحت النسخة من, من ناسخها وأبو داود رحمه الله إذا كان لم يشتر الصحة فيرد في ذلك الحديث ضعيفة وهل يوجد فيها موضوع نقول يوجد في سنن أبي داود رواة وضعون رواة يضعون او اتهموا بالوضع اتهموا اتهموا بالوضع وهذا الاتهام للرواتب بالوضع هل يعني من ذلك وضع المتن نقول يوجد متون تستنكر الى درجه الاختلاف الى درجه الاختلاف وهي نادره الى درجه الاختلاف وينادر هو ابو داوود رحمه الله في كتاب السنن وجوده في ذلك ظاهر انه انقى انه من انقى السنن الاربع اقلها حديثا مطروح اقل حديثا حديثا مطروحا وقد يقال انه انقى من سنن الترمذي رحمه الله من جهه قلة الاحاديث المتهمه بالمتهمه بالطرح وما يغرق في ما سكت عنه فهو صالح كثير من المعاصرين يظن أن كلمة صالح مراد بذلك الحسن مراد بذلك الحسن الاصطلاحي وهذا فيه نظر وهذا, وهذا فيه نظر وذلك أننا لا بد أن ننظر إذا أردنا أن نحكم على منهج الإمام أن ننظر الى كتبه فلابي داود رحمه الله كتب له كتاب السنه وله كتاب المراسيل، وله كتاب في سؤالاته وغيرها ككتاب الرساله يبين فيه منهجه مصنفات ابي داود لا بد من النظر فيها حتى يؤخذ منها حتى يؤخذ منها الفقه ينظر في الرواه الذين سال عنهم الامام احمد رحمه الله وتكلم فيهم بذاته ثم ينظر في مواضعهم من من السنن ولو جمع الانسان منهجه في هذه الكتب لاتضح له منهجه في قوله كلمه صالح يريد بكلمه صالح انه صالح للاحتجاج اما في ذاته او اذا وجد غيره اذا وجد غيره وأو داود رحمه الله يورد الحديث في ذاته أي أنه صالح في ذاته من إما أن يكون صحيح أو يكون حسن أو يكون ضعيف في أبواب الفضائل لا في أبواب الأحكام وإما أن يكون في ذاته صالح لو وجد غيره وإما أن يوجد غيره وإما أن يكل إيجاد غيره لذلك الناقد أو لذلك لذلك الباحث، وهذا يعني أن أبا داوود رحمه الله أوجد له وجهاً وطريقاً، فإذا وجدت مثله فهذا الحديث مثله يصلح لي مثله يصلح لي وأما أنه يريد كل ما سكت عنه أبو داوود رحمه الله فهو صالح للاحتجاج على نهجه فالأئمة يتفقون على أن الأحاديث الضعيفة لا يحتج بها في الأحكام، بالاتباع وحكي الاجماع على هذا ولا أعلم في ذلك مخالفا من ائمه النقد بما ما يروى يحيى بما معين في ذلك بالكلام عنه المروي عنه محتمل وله في ذلك اقوال وله في ذلك أقوال صريحه في المنع ولا اعلم امام من الائمه من المتقدمين والمتاخرين ايضا قال بجواز العمل بالاحتجاج بالحديث الضعيف في ابواب الاحكام في ابواب الحلال والحرام الا ما جاء عن ابن حمام الحرب في كتاب الفتح في كتاب الفتح القدير في مقدمه فانه قال بالاحتجاج بالحديث الضعيف في ابواب الاحكام قول مردود لا يعو لا يعول عليه وعامة الفقهاء من الحنفية في هذا يقولون برد ولكن قد يوجد في مذهب الحنفية إيراد الأحاديث الضعيفة في أبواب الأحكام ويحتجون بها لا يحتجون بها منفردا وإنما يحتجون بها لاعتراضها بدليل أقوى من ذلك أو كالقياس كالقياس أو قاعدة من القواعد العظيمة فأعظم القاعدة وذكر ذلك وهذا كما انه عند الأحناف كذلك ايضا عند غيرهم من المذاهب يريدون الحديث الضعيف في الباب اذا لم في الباب غيره اذا جرد بما هو اقوى من ذلك اما ان يكون عليه عمل عمل الصحابه او كان ذلك يغضب أو القياس او وجد في ذلك الدليل يدل عليه بعمومه فجاء هذا على التخصيص كما جاء عن إمام احمد عليه رحمه الله في كثير من المواضع ولهذا تجد الائمه يربما يستدلون بما هو ابعد من ذلك كما يستدلون ببعض الاثار عن الصحابه او يستدلون ببعض المراسيم او ببعض الموقوفات والمقطوعات. واحتجاجهم ليس بها ذاتها وانما هو لما لغير ما هو اقوى منها والافصاح عنه ليس من منهجهم باعتبار انه مثلا يحيي مدرسه في الراي وزود في الدليل وانما ارادوا بذلك ان يربطوا الناس ان يربطوا الناس بالادله،
0: قلت ويروى عنه انه قال وما سكت عنه فهو حسن. قال ابن الصلاح فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على أبو داوود في كتابه المراسيل يرد أحاديث
1: مرسلة هي موصولة بالسنن يورد أحاديث مرسلة في كتاب المراسيل وهي موصولة بالسنن وهذا إعلان لها إعلان إعلان لها لهذا ينبغي لمن أراد معرفة منهج أبي داوود أن ينظر في الرواة الذين تكلموا فيهم ويبحث عن مواضعهم في كتابه السنن ويدرج قوله فيه وينظر في كتابه المعسين وينظر فيه وينظر في الأحاديث في مواضيع من السنن ويذكر أنه رواها في كتابه السنن لأن هذا لأن هذا شبيه بالإعلان بالإعلان لها كذلك ينظر في الرواة الذين سأل أبو داود رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله عنهم ثم يذكر ذلك في موضعه لأنه في الغالب أنه لا يسأل عن الثقات الكبار إلا إذا أراد أن يقرنهم بغيرهم فيقول أيهم أحب إليك أو أوثق فلان وفلان أما على سبيل الانفراد فإنه لا يسأل عن الكبار كما له سفيان وابن مهدي وعمر بن دينار وصعيد بن جبير ونحن ذلك إلا حال المقارنة ما غيره نعم.
0: قال ابن الصلاح فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد فهو حسن عند أبي داود قلت الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا دائما الإطلاقات من
1: العلماء رحمهم الله تاخذ مدارا واسعا في تفسيرات المفسرين والشراح ويطرا على ذلك الاحتمالات و... وكما في صلاح الترمذي في الحسن وكما في صلاح ابي داود في قوله صالح ونحو ذلك كثر احتمالات الناس وقد تقدم معنا ان منهج الامام لا يمكن ان يبوح به احد الا هو ولهذا ينبغي ان يمعن الانسان في منهجه في نصوصه في مقدماته كذلك في عناوين كتبه بسبب مناهجه في حكمه على الاحاديث ويعلم الانسان منهجه وطريقته اما ان ياخذ مثلا بالتحليل العقلي وذكر الاحتمالات فهذا باب, باب واسع لا حد له
0: قلت الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كتاب مفيد ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه فقوله وما سكت عليه فهو حسن ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. كتاب المصابيح للبغوي قال ويذكره البغوي في كتابه المصابيح من ان الصحيح ما اخرجاه او احدهما وان ومنهج البغوي في كتابه المصابيح منهج
1: خاص به وقد ابتدعه فذكر الاحاديث الصحيح هي ما أخرجه البخاري ومسلم والحديث الحسان هي ما كانت في السنن الاربع ونحوها. فجعل الاحاديث الحسان ما هي في السنة الأربعة ولو كانت اسانيدها صحيحه ولو كانت اسانيدها صحيحه ولهذا بعضهم ينقل عن البغوي الحكم الاجمالي على الاحاديث العينيه فيقول حسنها البغوي وهي صحيحه وهذا يلزم منه ان نقول انه صح البغوي بالاحاديث الصحيحة وهذا فيه فيه
0: قصور قال ويذكر وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث قال والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن إذ, كي إذ قد يكون شاذا أو معللا
1: وهذا كلام الحسن كما تقدم الإشارة إليه أن الراوي إذا كان ثقة ويروي عن ثقة ويروي عن ثقة ولكن المتن منكر لا نقبل المتن و ولا نتهم الراوي لا نقبل المتن وثقة وإنما يطرأ عليه شيء من العوارض أما من النسيان والغفلة أو نحو ذلك أو الزيادة أو رواية بالمعنى وتوهم الإصابة وتوهم الإصابة فخالف بذلك المعنى الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لهذا نقول إنه لا بد من النظر في المتن لا بد من النظر في المتن على ما تقدم الإشارة اليه أن الإنسان لا بد أن يلحر أو يقيس المتن بغيره أن يقيس المتن بغيره في احاديث الأبواب وينظر فيها لأن
0: المتون جاءت على نسق, على نسق واحد لا. قول الترمذي حسن صحيح قال وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح قلت وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد وفي هذا نظر أيضا فإنه يقول ذلك وهذا يطرى
1: عليه ما تقدم من الكلام معنا أننا إذا أحلنا كلام العلماء الى شيء من التحليل الذهني والاستنباط المجرد ان ذلك يرمي بنا يمنه ويسرى الى شيء من المعاني ما لا يمكن ان نربطه على منهج ذلك الامام واننا اذا اردنا ان نعرف اصابه اصابتنا لذلك المنهج الذي قصده الامام لا بد من النظر الى الاحوال السابقه النظر في مصنفات ذلك الامام بالصبر الى منطوقه ان كان له منطوق الى عنوان الى عنوان كتابه هذه الأشياء هي التي تعرض طالب العم غبطا لذلك المقصود الذي الذي قصده ذلك الإمام من هذه العبار فكلمة الترمذي على حديث من الأحاديث أن هذا الحديث حسن صحيح نستطيع أن نضبط ذلك بسبر الأحاديث نجمع الأحاديث التي حكم عليها الترمذي رحمه الله بأنها حسنة صحيحة ثم نضعها بالميزان، الميزان نضعها في الميزان نقيمها واحدا واحدا نخرج بنتيجه وهذه النتيجه نجد ان جل هذه الاحاديث اكثر من 90% منها في الصحيحين او في احدهما او على شرطهما او على شرط واحد منهما لهذا نقول ان الحديث الذي اطلق عليه ابو داود رحمه الله الترمذي رحمه الله ان الحسن والصحه اعلى درجات الصحه فيه وكان الترمذي رحمه الله اراد انه اجتمع فيه الشروط التي يشترطها الائمه في الحديث الحسن والصحيح في الحديث الحسن والصحيح بانتفاء بانتفاء العلل عنه وهذا انما اخذناه بالصبر كما تقدم معا وذلك ان الصبر كما تقدم انه لسان ناظر لا يسمع الا السابر وان ان الانسان اذا اراد ان ينظر بالتعمل فانه لا يمكن ان يتحقق له ذلك وذكرنا ان النظر الذي يفيد الانسان انه على نوعين الاولهما النظر ثانيهما الصبر النظر يقع على عين واحده والسبر يقع على اعيان وان السبر لازم للنظر والتامل واما النظر والتامل ليس بلازم للسبر وانه ينبغي للانسان اذا اراد ان يصبر ان يكثر من النظر والتامل للاعيان ليحكم على عين منفرده لم ياتي الحكم عليها. وذلك ان الانسان اذا سبر 100 حديث ليحكم على الواحد بعد المئه، ليحكم على الواحد بعد المئه، ولكن اذا اراد ان ينظر على كل واحد منفردا ما استطاع ان يحكم على على غيره، وذلك كحال الانسان الذي ينظر في الافلاك والنجوم. اذا نظر الى كل نجم او نظر الى نجم بعينه فهذا نظر وتعمل نظر وتعمل اذا نظر الى اليه مع غيره فهذا سبر والسبر يعطيه نتائج يعطيه ان هذا النجم لامع وذاك المع مما سبق وهذا المع النجوم وهذا اكبرها وهذا يخرج كل الليل وهذا يدور ويتحرك وذاك ثابت ونحو ذلك يعطيه نتيجه يقيم بها غيره وهذا لا يكون بالانسان الا بالصبر لا يكون من التامل المجرد، ذلك ان التامل والنظر يكون بالعين الواحده واما بالنسبه للصبر فيقع على فيقع على مجموعه مجموعه اشياء بقصد الخروج بنتيجه واحده على على ما لم يقصده الانسان بعينه عند التامل، وهذه ملكه كلما اكثر الانسان من النظر فيها وادامتها استطاع الانسان ان يخرج بنتيجه بنتيجه لا يستطيع ان يفصح ان يفصح بها ان يفصح بها، لهذا لا تستطيع ان تقنع انسانا بان مراد الترمذي بحسن صحيح هذا الحكم وهو يعني الحديث القوي حتى يمر على ما مررت به، لان النتيجه هذا لا يمكن ان تتحقق الانسان الا الا بالصبر، ولكن تنقذ لديك في ذهنك على سبيل اليقين، على سبيل اليقين كما تقدم الإشارة إليه من جهة معرفة لغات الناس وكلامهم ونحو ذلك لهذا تجد مثلا أناس من أهل بلدة، قرى متجاورة أربعة أو خمسة، تجد من هو منهم يعلم أن هذا كلام القرية الفلانية، وهذا كلام القرية الفلانية، وهذا كلام, كلام القرية الفلانية، ويعلمون، لو جاء منهم آفاق لقال هؤلاء كلهم أصحاب بيت واحد، هؤلاء كلهم أصحاب بيت واحد ولكنهم في الحقيقة متباينون، لماذا؟ لضعف الصبر عن الآفاقي وقوة الصبر للبلدي، قوة الصبر للبلد بقوة للبلد بقوه لأنه عاشرهم واحداً واحداً فاستطاع أن يميز بأمور دقيقة، وكذلك أيضاً بالنسبة للمتون، نعم.
0: ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الاسناد وفي هذا نظر ايضا فانه يقول ذلك في احاديث مرويه في صفه جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك والذي يظهر لي انه يشرب الحكم بالصحه على الحديث كما يشرب الحسن بالصحه فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح اعلى رتبه عنده من الحسن ودون الصحيح ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن. ومن القراءة
1: التي تؤيد ما تقدم الكلام عليه أن مراد الترمذي بإطلاقه الحسن والصحة على حديث بعينه أن الترمذي من أبصر الناس بمنهج البخاري وهو شيخه رحمه الله وتلميذه تلميذ على تتلمذ على البخاري رحمه الله فهو ابصر بشرائط البخاري واعلم بالانتقاء، ومثل هذا الاضطراب لا يليق ان ينسب الى الترمذي، لا يمكن ان يليق ان يليق بالترمذي رحمه الله، وذلك لقوته وتمكنه وكذلك كونه من اهل الصنعه وتتلمذه على حذاق اهل زمانه، واما ان نقول انه متردد فكيف يتردد بهذا الكم الهائل؟ أين الصنعة والحفظ والسبر هذا لا يمكن ولا يريد أن ينسب إلى الترمذي رحمه الله وإنما ينسب إلى من هو دونه بل لا ينسب إلى مكان مقاربا, مقارباً إلى بل لا ينسب إلى مكان على نص قوة الترمذي رحمه
0: الله في أبواب الحفظ وفي أبواب النقد نعم. النوع الثالث الحديث الضعيف قال وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكوره فيما تقدم استغفر الله استغفر الله ثم تكلم ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها فينقسم جنسه إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمقطع والمعضل وغير ذلك هذه الأوصاف هي أمراض وعلا
1: تلحق الأخبار أمراض وعلل تلحق الأخبار وهي في ذاتها ترد الحديث وقد لا ترده. وهذه يدخل فيها وصف الحديث الحديث الضعيف ويشرع المصنف رحمه الله بإيراد الأحاديث أو العلل التي تلحق بالحديث الضعيف كالعلل التي تكون بالإنسان كالعمى والبرص والعرج وكذلك الكسر والجذام وغير ذلك هذه علل منها ما يطرح ومنها ما يحمل الإنسان ونحو ذلك كذلك يذكر المصنف رحمه الله هذه الأنواع للأحاديث فيقول حديث ضعيف مرسل منقطع معضل مدلس وغير ذلك ما يأتي ومنها ما هي أوصاف للأحاديث وتلحق جميع الأنواع من ما يشترك في الحديث الصحيح ومن ما يكون في الضعيف ومن ما يكون في الحسن ويكون ذلك من أنواع التفنن عند
0: الأئمة رحمهم الله النوع الرابع المسند قال الحاكم هو ما اتصل اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الخطيب هو ما اتصل الى منتهاه وحكى ابن عبد البر انه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا او منقطعا فهذه اقوال ثلاثه. المسانيد
1: هي ما الى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم شريطه وجود الصحابي شريطه وجود الصحابي. و... ولا يضر الانقطاع عن وصف الاسناد او وصف الحديث بكونه مسند ولهذا يوجد في مسند الامام احمد والبزار ومسند ابي يعلى ومسند الدارمي ومسند ايضا آآ من السراج وكذلك مسند بن منيع وابن ابي اسامه وغيرهم من المسانيد هذه لا يلزم من ذلك لا يلزم من ذلك الاتصال وإنما يلزم من ذلك وجود الصحابة لأنها في الغالب أنها ترتب على على المسانيد، ومناهج العلماء في ذلك متباينة. وتقدم عَلَى أن ثمة قاعدة يشير إليها بعض الحفاظ وهي أنه كلما تأخر تصنيف المسند كلما غلب على الظن غلب على الظن عدم عدم صحة ما يتفرد به المصنف، وذلك أنه الغالب يريد أن يصنف أوينما أحاديث لم يسبق إليها، فيأتي بشيء من المفاريد، وأما ما سبق إليه فإنه موجود في هذه الدواوين سواء كان ذلك من كتب الصحة أو السنة. أشر وأظهر لما سرِيد ومسد الإمام أحمد، ومن العلماء من يطلق المسند ويريد بذلك الاتصال، ويريد بذلك الاتصال، فيجعل كلمة المسند كالرديف للمتصل كالرديف للمتصل المتصل وهذا يوجد في بعض الاطلاقات العينيه لا على الاصطلاحات ولهذا لا يكاد يوجد عالم من العلماء يطلق كلمه المسند ويريد بها المتصل جميع طبقاته وانما في بعض الاحيان فيقولون هذا حديث هذا حديث مسند يعني انه مسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه لا يوجد فيه انقطاع
0: نعم النوع الخامس المتصل ويقال له الموصول أيضا وهو ينفي الإرسال والانقطاع ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه النوع السادس المرفوع المتصل هو ضد الانقطاع أو ضد المنقطع
1: ووصل الرحم هو ضد قطعها واتصال الإسناد هو نفي, الاس... نفي الاسائري... لسائر وجوه الانقطاع في الإسناد سواء كان ذلك الإعضال أو الإرسال أو الإنقطاع أو المدلس والإرسال الخفي وغير ذلك تلحقه العلماء بكونه ضد غد... المتصل والمتصل هو شرط لتوفر الحديث الصحيح لتوفر لتوفر مصطلح الصحه على على حديث من الاحاديث ولكن هل هو لازم ومطرد؟ لا نقول ليس بلازم قد يوجد حديث منقطع ولكنه صحيح ولكنه صحيح وذلك لوجود قرينه تدفع تلك العله هي اقوى اقوى من علة الانقطاع ويوجد مراسيم ومنقطعات العلماء يختبرونها وهي في ذلك وهي في ذلك كثيره منها ما يرويه مثلا ابراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود وهذا منقطع ولكن ولكنه صحيح وعن ان مسعود ابراهيم النخعي لما ولد بعد عبد الله بن مسعود كذلك ايضا ما يرويه ابو عبيده بن عبد الله بن مسعود عن وعبد الجبار بن وائل بن حجر عن ابيه وكذلك ما يرويه ابن جريج وابن ابي نجيب وليث بن ابي سليم وغيرهم يروونه عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس او يروونه عن مجاهد بن جبر موقوفا عليه كذلك ايضا ما يرويه طاوس بن كيسان عن معاذ بن جبل وغيرها من المرويات هذه هي هذه يحكم عليها العلماء بالانقطاع كايضا مرويه كمرويه سعيد بن موسى بن عمر الخطاب هي في ذاتها منقطعه, هي بذاتها منقطعة. إما في جميع مواضيعها أو في غالبها بالتباقي وهو إن سمع منه فسمع منه شيئا ومن العلماء من يقول أنه لم يسمع منه غالب غالب المرويات ولكن العلماء يصححون تلك المرويات بوجود قرينه تدفع تلك العله المنقطع ثم اشتراك بينه وبين المجهول بينه وبين المجهول لأن بيننا بين المجهول والمنقطع سقط وهذا السقط إما أن يكون راوي أو إما أن يكون راوي أو راويين وهذا إما أن يكون مجهول العين أو مجهول الحال وهو هنا مجهول العين وهو مجهول العين وهو أشد أنواع الطرح وإنما يختبر العلماء الانقطاع أن في بعض المواضع لوجود قرينة قوية تفصح عن ذلك المجهول إما بعينه أو بوصفه إما بعينه أو بوصفه وذلك أن إبراهيم النخعي كما روى عنه ابن أبي خيثمة ما كما جاء في حديث الاعمى عن ابراهيم النخعي انه قال اذا حددتكم عن عبد الله بن مسعود فسميت رجلا فهو عمن سميت واذا حددتكم ولم اسمي رجلا فهو عن غير واحد فهو عن غير واحد على هذا فابراهيم النخعي الذي ولد بعد وفاه عبد الله بن مسعود اذا روى عنه حديثا ولم يذكر راويا بينه وبينه فهو يريد ان الذي حددوه في ذلك جماعه وهؤلاء الجماعه اصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمه والاسود وابي الاحوص وغيرهم من اصحاب عبد الله بن مسعود وهؤلاء من اجله الثقات والرواد الذين يروي عنهم ابراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعودهم لا يخرجون عن دائرة اصحاب عبد الله بن مسعود الثقات، ومنهم من يتكلم فيه بعض الرواة، وهؤلاء لو اعتقد بأدنى واحد منهم لا لقبل تلك المروي، وذلك المروي، كذلك رواية ابي عبيده بن عبد الله بن مسعود، وهو قد توفي ابوه وحمل في بطن امه، فلما فلما توفي ابوه ولد بعد ذلك ولم ولم يرى ولم يرى اباه. ومروي الابن عن ابيه انما يروي عن اهل بيته وهذا امر مسلم ولهذا الانسان اذا حدث عن ابيه اذا حدث عن ابيه فهو إما يروي عن امه او يروي عن اخوانه او عن او عن تلامذه ابيه الكبار، يروي عن تلامذه ابيه الكبار. ولما شبرنا اصحاب عبد الله بن مسعود سواء من ازواجه او من ابنائه أو من تلامذته وجدنا أنهم من الكبار، ويبعد أن الابن يذهب إلى الأبعدين والأجانب الذين يخشى من ضعفهم ويدع الأقربين من الثقات الذين أدركهم، ولهذا تجد عامد الأئمة يقوون مرويات أبي في روايته عن أبيه عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، ولا أعلم إماما من الأئمة أعل أمثال هذه الرواية إلا ما جاء في موضع أو موضعين عند الترمذي رحمه الله في كتابه السنن، فإنه أعلها بالانقطاع، وهذا يبدو انه على الحكايه لحكايه في اثبات لا اعلان للاحاديث وهو ك... كالتوثيق لمساله أنه لم يسمع لم يسمع منه ولهذا له قد صح له احاديث ليست بالقليله في كتابه في كتاب السنه وقد نص على هذا جماعه كعلي بن المديني والترمذي ايضا في ذاته في كتابه السنن وكذلك وكذلك ايضا النسائي والدار قدري ونص عليه ابن رجب رحمه الله وابن القيم وكذلك ايضا في مروية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب مع انه لم يسمع منه ودافع ذلك الاختصاص دافع ذلك الاختصاص مع قوه الحفظ ومتانه الديانه ولما توفر هذا في سعيد بن المسيب وكان بينه وبين عمر بن الخطاب مرحلة وهذه المرحلة في غالبها هم من الثقات، وهذا الإمام لا يمكن أن يروي عمن هو دونه، لا يمكن أن يروي عمن هو دونه، وثمة قليلة أخرى أن هناك من الصحابة من زكوا روايته، من زكوا روايته عن عمر كعبد الله بن عمر، فقد جاء عند وغيره أن عبد الله بن عمر إذا جهل شيئا من فقه أبي أرسل إلى سعيد بن مسيب يسأله عن فقه أبيه عمر، وهذا يدل على على ثقته عند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر وهو ايضا مع كونه صحابي كذلك هو ابن عمر بن الخطاب فاذا ائتمن روايه سعيد عن ابيه فان ائتمان من جاء بعده من باب من باب اولى، لهذا نقول ان وجود الانقطاع لا يلزم منه عله للحديث، لا يلزم منه عله للحديث، بل قد يكون المنقطع في بعض الاحيان اقوى من الحديث الصحيح المتصل في ذاته لوجود آه عله اما اما ان يكون آه ان يكون مثلا فيه شذوذ او غير ذلك او فيه مثلا راوي قد آه تكلم فيه بعض العلماء ولم يتكلم فيه اخرون وعدلوه فنقول ان الانقطاع في ذاته ليس ليس بعله ولهذا تجد بعض العلماء يحكمون على حديث من الاحاديث بالصحه وهم يثبتون الانقطاع لهذا تجد لما محمد اذا سئل عن سعيد بن المسيب عن عمر هل سمع منه؟ يقول لم يسمع منه. ثم يسأل بعد ذلك سعيد بن المسيب عن عمر صحيح فيقال صحيح. يقول انا اقبله؟ قال اذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن فمن يقبل؟ يعني ان سعيد بن عمر هو من امثل الناس في روايته اذا اردت ان تنظر في كتب وفي ترجمه سعيد بن المسيب ستجد ان العلماء يقولون سعيد لم يسمع من عمر. هذه هذه مسأله تاريخيه. هذه مسأله تاريخيه. وصحة روايه سعيد عن عمر لا تجعل العلماء يخالفون الحقيقة ويجعلونه سمع من عمر، فالحقيقة أنه لم يسمع ومن جهة الحكم روايته في ذلك روايته في ذلك صحيحة، لهذا ينبغي أن نعلم أن حكم العلماء في مسألة القطع أن ذلك لا يعني لا يعني ضعفا لا يعني ضعفا للمروي وإنما هو تغليب، الأغلب في أبواب التقعيد تجري عليه القاعدة، تجري عليه القاعدة، إذا أردنا أن نظر في الأحاديث الصحيحة في في الاسانيد نجد ان اسانيد متصله واسانيد منقطعه نجد اذا اردنا ان نضع قاعده بد ان نضبط الاغلب الاغلب في الاسانيد المنقطعه انها ضعيفه فنجعل حينئذنا منقطع من قسم الضعيف او من قسم الصحيح من قسم الضعيف فاذا كان لدينا احاديث منقطعه صحيحه بنسبه 3% او 2% و4% أو هل القاعده في باب الضعف او في باب الصحه نقول في باب الضعف في باب الضعف لماذا لان القواعد تجري على الاغلب كذلك ايضا في ابواب الاتصال الغالب في الاحاديث المتصله انها صحيحه فيجعلون الاتصال شرط لحديث الصحيح وضده وضده الانقطاع في ابواب الضعف وتم تتلازم في ضبط معاني وعلى الحديث الصحيح مع ضبط معاني وكذلك ايضا على الحديث الضعيف
0: نعم النوع السادس المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا عنه وسواء كان متصلا أو وسمّي مرفوعا تشريفا
1: سمي مرفوعا تشريفا لمن رفع إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى ما كان على الصحابي موقوف ويسمى ما كان على التابعي مقتول ومن دونه كذلك ويدخل ما دون الموقوف في دائره الاثر وما كان مرفوعا يسمى الحديث ومنهم من تجوز وادخل هذا على هذا والمصنفات المرفوعه في المسانيد وكتب الصحاح وكتب السنن وأمثاله. والمصنفات في الموقوفات كثيرة كمصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة ومعلم السنة الآثار للبيهقي وموضع الإمام مالك وكذلك أيضا السنن الكبرى له وكتب المندر ككتابه الأوسط وغيره وكذلك كتب لعبد البر كالاستذكار والتمهيد وغيره وثمة أيضا رسائل وأجزاء في هذا من الأئمة في هذا منها ما وما يتعلق في أبواب ككتب التفسير الذي من مضاد الآثار كتفسير ابن الطبري وعبد بن حميد وابن المنذر وتفسير من وغيرها فهذه من مظان من مضان الآثار التي يلتمس فيها وهناك من يصنف الآثار على مسانيد أصحابها ومنهم من ينثرها على الأبواب وكذلك. في هذا طريقة ابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الاثار فله ما يجمع فيه على مساريد ومرويات الصحابه ما في عن علي بن ابي طالب وعمر بن الخطاب وابي هريره وغير ذلك ومنهم من ينثر هذا ولا يفرق بينه
0: وبين وبين غيره ككثير او اكثر المصنفات، نعم. وسواء كان متصلا او منقطعا او مرسلا ونفى الخطيب أن يكون مرسلا فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النوع السابع الموقوف ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثر وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا قال وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر ما كان عن الصحابي قلت ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما والله أعلم
1: الموقوفات تقدم الاشاره المصنفات فيها وينبغي لطالب العلم اذا وقف على حديث موقوف ان ينظر في وروده مرفوعا من هذا الوجه فان الموقوف يعل المرفوع الموقوف يعل المرفوع وهذا في الاغلب واما المرفوع فانه لا يعل الموقوف في الاغلب فيثبت هذا في مسألة الأغلبية ولكن في النادر يثبت في ذلك الخلاف فنقول إن الأغلب إن الموقوف يعل المرفوع والمرفوع لا يعل لا يعل الموقوف في الغالب أنه يثبته وذلك أن الرواة يتشوفون إلى الرفع ولا يتشوفون إلى الوقف وذلك لشرف النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم شرف النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وينبغي أن ينظر إلى الرواة الذين يعتنون بالموقوفات هناك رواة يعتنون بالموقوفات ويضبطون أكثر من المسانيد وهناك من الرواة من يعتني بالمسانيد ولا يعتني بالموقوفات وهؤلاء يذكرهم الأئمة كثيرا في سياقات في سياقات في كتب العلم
0: نعم. النوع الثامن المقطوع وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا وهو غير المنقطع وقد وقع في عباره الشافعي والطبراني اطلاق المقطوع على منقطع الاسناد غير الموصول. المنقطع هو من فصل بين الشيئين. من فصل بين
1: الشيئين، واما المقطوع ما وقف ولم ما وقف على شيء ولم يستمر فيقال فلان فلان انقطع في بلد كذا، أما إذا انقطع فهو قاصد الوصل فانقطع، ولهذا الإسناد حينما يمضي فيقف على التابع هذا، هذا مقطوع، هذا مقطوع أي أنه لم يرفع، وأما المنقطع فهذا حقه من جهة الأصل الوصل،
0: ولم ولم يوصل فسمي فسمي منقطعًا. نعم. وقد تكلم الشيخ أبو عمر على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف وحكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير ورجوع على صحابة الصحابة
1: والمروي يعني عن الصحابة والتابعين ومن جهة حجته وعدم حجيته وإجماعهم و and التباين فيهم بين مكيين ومدنيين وكذلك مدنيين في ذاتهم الاقوياء منهم واختصاصهم منهم من يختص بالعبادات ومنهم المعاملات منهم في باب من ابواب العبادات ومنهم باب من ابواب المعاملات هذا من الخصائص الدقيقه التي يطول الكلام عليها وهي التي ينبغي لطالب العلم ان يكون من اهل التبصر التبصر فيها وان يفرق بالمدارس فتجد مثلا من اهل مكه هم اهل بصيره في المناسب ولكن اذا دخلوا باب من الابواب ضعفوا فيه كابواب المزارعه فتجد فقه المكيين في ابواب المزارعه فيه ضعف وإذا وجدت خلاف في لا تتوانى بجعل قولهم مرجوف وإن الراجح في ذلك هو كلام المدنيين. في أبواب العبادة وأبواب المزارعة وأضرابها تجد قول مدني يتقدم على غيره. وهكذا في أبواب كثيرة، وتجد مثلاً ربما أفراد من الأفقيين يتقدمون على بعض المدنيين والمكيين في بعض المسائل، كبعض الأقضية بعض الفرائض، بعض الحدود والتعزيرات ومنهم من يتقدم في أبواب التأزيرات على غيره في أبواب في أبواب الحدود باعتبار أن الحدود منصوصة والتعزيرات تقديرها ليس منصوص في الأغلب فيرجع فيها إلى الاجتهاد وهذا يكثر عند الكوفيين وعند العراقيين على وجه العموم وهذا مما يطول وليس
0: هذا موضع بسيط قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا أو كانوا يفعلون أو يقولون نكمل هذا
1: إن شاء الله نقام